0: Fala galera, tudo beleza? Tá começando mais um Me Conta Podcast Comigo tá aí, Samaluf E olha só, quero aqui começar esse podcast Agradecendo o Parque Office Que é um dos patrocinadores desse projeto Esse lugar bacanésimo que a gente tá aqui hoje né? Afonso Pena que um local privilegiado da cidade para você poder ter o seu escritório é um coworking né que você também pode ter aqui uma sala para dizer que é sua para falar que o escritório é seu e isso a galera do Park Office faz muito bem viu e olha só também preciso agradecer o pessoal da Mais Code a Mais Code tecnologia pode dar toda a solução tecnológica para sua empresa seja enfim um sistema um site um aplicativo os caras são bravos Quero agradecer o Marcos, que está aqui comigo, que é um dos sócios Eu. da MyScold, e o Pietro também, que hoje não pôde estar aqui. Inclusive, o Pietro anda muito ausente aqui, sumido, né? né? Sumido. Pietro. Na hora que ele chegar aqui, a gente vai falar pra ele, oi, sumido, <risos> né? Ai, Muito obrigada, Marcos, mais uma vez, que Por você está aqui comigo, né? Vai ser muito legal. E hoje estamos recebendo aqui, neste nobre podcast, nada mais, nada menos do que Yeltsin Jax. Muito boa noite, Sim, muito obrigada que você pôde vir aqui com a gente hoje.
1: Boa noite, boa noite, Thaisa, boa noite a todos aí que acompanham Me Conta. E hoje nós viemos aqui né, para contar para vocês aí que estão acompanhando o podcast um pouco da nossa história, um pouco das histórias aí do nosso recorde mundial e da, das nossas medalhas advindas agora diretamente de Tóquio para Campo Grande, para a gente comemorar aqui junto com todos aí, com o podcast, com todos que acompanham a gente aí.
0: Gente, que legal estar tá com o Yeltsin aqui hoje, porque assim, é, bom, para quem acompanha, acompanha a carreira do Yeltsin, né, sabe que ele, essa semana, esse mês, está em uma maratona, literalmente, de entrevistas e mídias e tudo mais, né? O Yeltsin, ainda bem que a gente conseguiu esse espaço na agenda do Yeltsin para ele estar tá aqui com a gente. Yeltsin, é, eu quero começar o podcast hoje aqui. É, e aí e, e assim, qual que é a ideia do podcast? Né? A gente quer contar a sua história né Então a gente quer saber quem é o Yeltsin Quem era o Yeltsin menino né é, Como é que surgiu tudo isso na sua vida? Como é que surgiu o atletismo na sua vida? A gente quer saber, você é, você é campograndense, Yeltsin?
1: Sou, sou campograndense Nasci aqui, cresci aqui Cresci meio dividido entre aqui, bonito né Tem muita família bonita também então é, Mas nasci em Campo Grande Minha mãe sempre trabalhou aqui, e desde de criança... Que bairro toda... que você
0: morava, Yeltsin?
1: Jardim Leblon. Jardim Leblon. Cresci, na, cresci nas ruas do Jardim Leblon ali, depois acabei mudando, é, morei ali na, é, perto da Nova Rodoviária, no, na Vila Albuquerque, que hoje eu Sim. moro aqui na, no Tiradentes.
0: No Tiradentes. Isso. Vizinho Campo O vizinho e... do Marcos. Gente. Vizinho aqui. Vizinho na... do Marcos aqui, Yeltsin, vizinho, vizinho. do Bruno também. Gente, e Yeltsin... É, você nasceu aqui em Campo Grande, então é, como é que começou a, a sua trajetória é, na infância, assim? Você é, quando você foi para escola, como é que foi esse processo na sua vida?
1: Então eu nasci aqui, né? Desde criança me, é, descobriram que eu tinha uma patologia, uma degeneração Sim. da retina retiniana, uma deficiência ali com seis meses. É, passaram, a, começaram, minha mãe começou a passar brinquedos, coisas na minha frente, viu que eu não tinha reação e tal. E aí, desde isso, buscou, buscou é, os melhores médios. E cresci ali na, nas ruas de Jardim Leblon, sempre é, enfrentamos isso com toda a normalidade e cresci como uma criança normal, brincando na rua. Na época, era rua de terra ali, então... Que legal. Era um bairro que a gente jogava bola, brincava. E sempre fui tendo essa essa infância, entrei estudei, entrei numa escola estadual que tem ali, que chama Brasília Ferraz do Monteiro Sim! Ali eu comecei no... no no pezinho, é, toda a vida escolar, né? Depois, daí também na escola Adventista, ali no Jardim Leblon também. Sim. É, e fui, fui crescendo ali, fui crescendo como uma criança normal mesmo com ali com as limitações. A gente sempre eu e meus amigos ali todos ali da, da região, inclusive eles mesmo falam que assim até hoje tem amizade com eles e eu sou ali para eles uma inspiração, um exemplo de vida por sempre ter tido essa vida mesmo ligada ao esporte, essa vida saudável e, e, e está tá buscando ali sempre trazer bons exemplos e sempre ser bom exemplo e sempre tá tá motivando, tá trazendo para, para as pessoas ali é, que eu nunca vi limite, né? E nunca vi sempre vi o, o esporte e a carreira educacional ali tudo como uma, uma oportunidade ali como uma mais uma barreira para a gente poder vencer ali.
0: Que legal. E, e, e conta para gente uma, uma questão. assim. Como é que você se descobriu atleta? Né? Em qual momento assim, você falou. Não, poxa, eu acho que legal. Isso aí que eu quero fazer
1: mesmo. <risos> eu me descobri atleta. Acho que desde criança. Né? Minha vida foi no esporte. Eu, eu, minha família sempre incentivou muito. Mas assim, sempre gostei do esporte. Sempre estive no meio esportivo. Sim. Mas sonhava ali. É, no, no meu ensino médio ali com a minha carreira jurídica, né? Com me formar ali, inclusive comecei, cursei direito aqui em Campo Grande, bastante tempo. É, tenho grandes amigos hoje formados que estão ali, que exercem a carreira jurídica e que estudaram comigo, inclusive que eu dei muito trabalho para eles, Você deu né? trabalho para eles, né? Eu de, 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 de. A gente Ixi, e viajava e tinha que assinar a lista da, da faculdade, ah! as viagens <risos> e as competições, inclusive. Teve um caso de Guadalajara, onde eu fui pegar ganhar experiência e tal. Eu cheguei, trouxe a convocação oficial, né, para tentar abonar as faltas. Cheguei na menina do DCA da faculdade e ela falou... E eu vou fingir que eu não tô vendo, mas sua lista tá assinada todos os dias. Aqui, você estava os em aula.
0: Cara pra você. <risos> os caras
1: assinaram para você. Como eles sabiam que eu não conseguia enxergar a lista. declaração. A lista, ela passa, né? De mão em mão. E eu não, não, não vou conseguir ver ali a lista. Então, os meninos criaram o hábito de assinar para mim mesmo. Porque eu estava ali uhum. e tal, eu assinava. Os professores mesmo falavam, não, assina para ele e tal. E eu fui para Guadalajara. Quando eu voltei, a lista estava assinada do mesmo jeito. Olha aí. E o... <risos> E a gente fazia isso, tem muito trabalho com os meninos, mas também era um bom aluno, me dedicava bastante dentro das possibilidades. Aí acabei é, não me formando por fazer essa, essa escolha aí pro esporte, mas sonhei com a carreira jurídica, uma carreira que eu, que eu gosto bastante, uma carreira que eu admiro. E, e tive sempre essa... Terminei o ensino médio, já fui direto para a faculdade. Sim. Não, e fui, fui dando essa sequência. Depois surgiu a oportunidade de ir pra São Paulo, Buscar é, melhores melhores condições de, de trabalho, de treinamento E estar tá me oportunizando melhor com patrocínios Então tive que ir, tive que trancar a faculdade E eu depois tentei voltar algumas algumas vezes ali para poder concluir o curso né Mas sempre sempre tive esse, esse esse objetivo ali Que eu ainda vou conseguir, ainda vou me formar com certeza é um Eu digo que eu não tenho sonhos, né? eu tenho objetivos Exato. Então eu defino metas e, e vou, vou fazendo ali mas o, hoje meu foco é o esporte Porque até a, uma, uma professora que me incentivou muito Na, na carreira esportiva ali, Ela falou, o esporte você vai ter uma vida útil curta a, a educação você vai conseguir ter a vida inteira Então você vai conseguir a sua formação Vai conseguir é, dar esse, essa continuidade aí, com certeza
0: Gente, que legal e, e o atletismo, como é que foi na sua vida? Você falou assim, não vou, vou correr, vou vou pra corrida
1: com 16 anos eu conheci o atletismo através do judô ali. Conheci o atletismo e comecei a me. Vir...
0: Peraí, então, através do judô. Através do judô, já vim do judô. Você conheceu o atletismo? Sim, sim.
1: Eu já vim de, de vários esportes, já tinha feito natação e tudo. Você, aí... você é atleta mesmo, é <risos> atleta foi, raiz. Né? Sim, sempre foi uma coisa que eu, eu gosto demais do, do esporte. E sempre foi uma, uma paixão minha ali. Então, eu, do, do judô, conheci o atletismo, comecei a correr. Tinha um circuitinho de prova de rua no Campo Grande, antigo circuito de Sesc e a gente a gente foi foi fui me apaixonando cada vez mais pela corrida e 17 anos ali já fui para minha primeira competição internacional já a minha primeira competição nacional eu já bati o recorde já fui campeão brasileiro Caraca, escolar
0: Yelty. e tipo, treinando assim, aqui em Campo um Grande ano?
1: sim em um ano e treinando aqui em Campo Grande Caramba. sem orientação sem sem treinador sem nada aí aí ali eu já depois depois desse campeonato brasileiro né que eu já ganhei comecei a treinar junto com o professor Valdir aqui em Campo Grande Sim. Antigo Grêmio Sul, hoje é o Vovó Aziz ali uhum. E dali a gente foi, 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 comecei a ter a orientação do professor Valdir E aí comecei a me destacar mais ainda, já fui para o Campeonato Mundial de Jovens é, Ali eu obtive três medalhas, né? quatro medalhas, é, duas de ouro, uma de prata e uma de bronze E logo <risos> subsequente ali fui para os Jogos pan americanos Ainda com 17 anos também, de jovens ali na Colômbia, trouxe três medalhas de ouro No Paraguano-Americano Mas
0: gente, o cara é papa medalha Pô. Aí vem. um bagulho pra trazer tudo <risos> isso, é.
1: isso com 17 anos Aí treinando ainda Com o professor Valdir, com o professor Arantes Aqui, né, dando continuidade E aqui nós demos continuidade até, meu, até 2011 Nós demos continuidade, continuidade aqui Em Campo Grande em, Até Guadalajara e tudo Aí depois surgiu a oportunidade de morar em São Paulo Fui lá, fiquei um tempo, aí fui onde eu tranquei a faculdade fui lá, fiquei um tempo lá, morei em São Paulo, morei em Limeira, morei em Campinas e foi até onde eu conheci o Bira, né, que me guiou agora, foi morando junto Sim. com ele no alojamento em 2012 em Limeira. Ah, tá. E aí fui, fui cada vez mais crescendo no, no, no atletismo. Parei com o judô também, que era uma paixão, gostei, gosto muito do judô até hoje admiro, acompanho as competições, mas o meu talento mesmo é a corrida e a prova de 1500 metros, né, que ela me escolheu. Sim. E aí acabei, acabei me, me apaixonando ainda, ainda mais como Sou apaixonada ali pelo, pelo esporte, mas... Desde criança ali tive... Minha família sempre acompanhou muito esporte, Sim. então sempre gostei muito.
0: E esse negócio que você falou, de tipo, da sua família te incentivar, né? Sim. E você sempre envolvido com esporte. Aí, beleza. Você pegou ali com 16, 17 anos, já tava papando um monte de medalha. Que nem você falou, conheceu o Bira depois... É, como é que começou a surgir na sua vida essa questão, por exemplo, assim, não, ó, vamos apoiar o Yeltsin, vamos trazer o Yeltsin pra gente, tipo, vamos a... porque a gente sabe que a vida do atleta não é fácil, né? Assim, hoje a gente vê a sua história, né, de sucesso, dos apoios que você tem, das coisas que você conquistou, mas a gente sabe que pra muitas pessoas, e que estão começando hoje, não é fácil, né, Yeltsin? Sim, com
1: certeza. É, como
0: é que foi esse processo, assim? É claro, né? As pessoas veem o resultado e elas vão atrás, né? Isso é, <risos> isso é meio óbvio, né? E, e o Yeltsin mostra esse resultado. É isso que é, que é bacana a gente salientar e, e entender. E daí na hora assim que você. Que hora que você percebeu que você falou assim? Caraca, ó, estão me apoiando e, nossa, isso é muito sério agora.
1: Na verdade, desde a, da minha primeira competição no, no Comitê Paralímpico, ali, né, eu já vi que realmente eu poderia chegar longe e poderia ter apoio.
0: Isso Aqui, foi que ano? Iota?
1: Isso foi em 2007, foi a minha primeira competição é, escolar tá. e 2008 foi a minha primeira competição adulta. E na época tinha alguns incentivos ali da competição, não, eu não peguei bolsa, na época ainda não era contemplado pelo Bolsa Atleta, fui contemplado pelo Bolsa Atleta a partir de 2010... Né? Que para mim, nossa, naquela época pô, com 18 anos ali Poder ajudar minha família Sim. Poder ajudar minha mãe Era uma coisa excepcional, sabe Eu podia pô podia chegar em casa, comprar alguma coisa Poder comprar um tênis Porque minha mãe sempre me apoiou incondicionalmente Em tudo então Sim. ela Mas eu sei o que ela passava De chegar ali ter que parcelar um tênis Muitas vezes em 10 vezes para mim Sim. E assim, nunca tive apoio Em iniciativa privada aqui no Mato Grosso do Sul Fui ter apoio da iniciativa privada em 2011, em São Paulo, que eu conheci um empresário, ele falou, eu quero te ajudar e, e, e me ajudou durante muitos e muitos anos. É, depois, inclusive, me passou para outro empresário que eu, até hoje me ajuda é, dentro das condições hoje da, da pandemia, mas acabou Sim. tendo que reduzir um pouquinho, mas continua me ajudando. E fui, mas assim, em 2008, ali, eu já vi que tinha esse, esse incentivo já, é, comecei a falar, não, poxa, eu posso poder ajudar minha família Eu posso poder é, trazer alguma coisa melhor para casa Poder ajudar minha mãe e tal E fui, fui me estimulando a estar treinando cada vez mais 2009 fui pro Campeonato Mundial né, E no Campeonato Mundial a gente recebia, na época, diárias né pela pela viagem Sim. E aquilo, lembro até hoje Fiquei, se eu não me engano, foram 11 dias nos Estados Unidos E eu recebi 700 reais pra mim foi uma coisa fantástica, uma coisa excepcional ali como um adolescente com 17 anos ali Sim. recebendo aquilo naquela época, nossa, era era uma coisa fantástica, então eu fui vendo isso, vendo que, que eu poderia estar é, tá ajudando ali minha família e tal, e fui cada vez mais me esforçando, depois entrei na faculdade com bolsa, já que era um sonho meu poder estudar, poder cursar, e entrei na, na faculdade com bolsa, então é, foi uma coisa que cada vez mais, né? Foi, foi, depois em 2010 já fui contemplado pelo Bolsa Atleta.
0: O, esse é. Bolsa Atleta ele é um projeto daqui do governo? Não, do Estado? governo, federal, Não. Do governo, o governo federal. federal, O Bolsa federal. Atleta
1: do governo estadual eu só comecei a receber esse ano na véspera de ir para Tóquio. Eu recebi até hoje duas parcelas do Bolsa Atleta ah, estadual. Entendi. Eu nunca tive apoio. É a primeira vez que eu estou tendo apoio do bolsa do, do, do governo aqui hum. e da iniciativa privada nunca tive. Nós. É uma coisa assim, nova Que é uma coisa que para mim beneficia muito Beneficia muito os Os demais atletas, a juventude para que Sim, eles não com Não certeza. não passem o que nós passamos Eu como vários outros atletas aí que a gente Viu que hoje se aposentou, parou Buscou outras coisas Atletas de talento é, Até agradeço porque assim, nenhum deles né desses, desses, Dessa juventude que a gente teve ali Nenhum seguiu um caminho ruim Um caminho de, da criminalidade Nem nada mas desistiram do esporte, foram trabalhar, foram buscar outros, outros meios.
0: Que pudessem que, ter uma renda para poder ajudar sim, a família, sim. né?
1: Mas assim, pelo menos uma coisa, o esporte oportunizou a vida deles de ter conhecimento, de, de poder seguir um caminho bom e um caminho certo. Então eu também vejo o esporte como uma oportunidade de, de fazer isso. De e
0: salvar vidas, salvar né? Salvar vidas, salvar
1: a juventude. E hoje já com essa bolsa é melhor ainda, porque o atleta chega ali uma criança, pô, tô tô ali treinando ali no bairro. Poxa, eu vou treinar mais e mais e mais, porque ano que vem, se eu conseguir fazer esse resultado, eu entro na Bolsa Atleta e eu consigo chegar ali em casa, ajudar minha mãe, comprar uma cesta básica, comprar um tênis para me treinar e tal. Então eu vejo isso como uma, uma coisa 100% positiva ali, para a gente poder estar tá cada vez mais incentivando as políticas públicas ali, para tá, tá melhorando cada vez mais a nossa cidade, nosso estado ali. Foi uma coisa fantástica. Essa lei do Bolsa Atleta aqui do estado é uma coisa que eu briguei. Muitos e muitos anos para poder chegar nela, para poder a gente chegar nesse patamar. Sim. E hoje ajuda, inclusive, treinadores e tudo, ajuda bastante. É uma coisa que...
0: Isso é muito importante é... porque é uma equipe grande envolvida, né, Yeltsin? Com
1: certeza. A gente
0: fala assim, ah, o Yeltsin veio aqui hoje dar entrevista. E tem muita gente junto com o Yeltsin. Que, tá, que tá carregando a medalha junto com você, né, Yeltsin? Ah,
1: com certeza. Eu até digo essa medalha. Eu acho que eu sou quem... Quem é menos tem, tem parte, assim, porque, oh, meu poxa, Deus,
0: gente.
1: o pessoal, se você for olhar, assim, eu só faço ali a parte de chegar e correr, né? Chegar e correr, é, tá ali na parte eu boa. Eu só faço
0: a parte de chegar e correr. <risos> Pega essa referência, gente.
1: Quem tem ali toda a parte, a minha esposa, poxa, todo dia, debaixo de chuva, debaixo de frio, ali, ajudando, pegando água, aí, às vezes, a gente passando mal e o tempo todo ajudando. Treinador, equipe médica, a gente tem uma equipe médica hoje é, é, do, do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, que nos dá todo o suporte. Então é uma equipe médica ali é fantástica, a gente até brinca. A doutora, a doutora tem uma brincadeira que ela fala que eu só sirvo para machucar a guia, que toda vez eu mando o um guia machucado <risos> para ela. E ela atende a gente, fantástica. E ela sabe, se
0: machuca guia. Machuca os
1: guias. Ela fala, poxa, passou em Campo Grande, tá, vai para São Paulo machucado. <risos> Aí eu. <risos> Ela brinca lá e graças a Deus ela fez muita parte desse, desse trabalho, a doutora Camila, o doutor Marcelo e, e fizeram muita parte ali para poder a gente estar tá chegando onde a gente chegou, junto comigo, com a Janaína, com os guias, aí com o treinador e com toda, toda a nossa equipe. Aí foi, é uma equipe grande, né? uma equipe que a gente consegue atuar muito bem, a gente consegue fazer o que a gente propõe de fazer, que é entregar o resultado. A gente até brinca que, que o que a gente chegou lá em Toque agora, a gente chegou prometendo de fazer, né? Que era entregar o resultado, o resultado que que nos foi acreditado. Aí chegamos em, em Tóquio e acabamos construindo até mais do que o, o resultado que a gente pretendia ali, que era, era as medalhas, lógico, né? Sim. Mas a gente não, Deus colocou a mão e falou: ó, é, vocês vão fazer história, que foi a primeira medalha do Brasil em Tóquio no atletismo, Sim. primeira vez que o nosso hino tocou no Estádio Nacional e a centésima medalha com recorde mundial e tudo. Então fizemos história com uma Muita coisa... história, gente. Sim, Muita foi uma coisa...
0: História. E foi no dia do aniversário de Campo Grande, uma delas, <risos> né? Então foi assim, foi uma comemoração, foi uma coisa muito maravilhosa. Eu... Todo mundo aqui, assim, ficou extasiado. Assim.
1: Eu fiz um vídeo no Instagram, um dia antes, acho que a Janaína, minha esposa, que me ajuda até nessa parte, né? Edita ali e tal. Sim. Que eu comentei que eu iria dar um presente para nossa capital, que eu iria dar um presente para Campo Grande. Campo Grande podia esperar e assim.
0: Prometeu e, e cumpriu. cumpriu e foi
1: uma briga com o japonês ali até o, o final. E foi lindo ouvir aquela narração da Verônica, né? De Sim, campo, gente. De Campo Nossa. Grande pro mundo.
0: Vem pra reta na liderança. E o do ouro. Já 29
2: anos, vai trazer o primeiro ouro do atletismo.
0: Do, de Campo Grande pro mundo. De o Campo Grande. Gente, a, essa narração da Verônica foi uma coisa, assim, que marcou demais o campo grandense, Elton. A gente, assim, se sentiu tão parte daquele momento com você, que ela falou de um jeito... De Campo Grande pro mundo. Aí, pro mundo e depois o outro narrador junto com ela de Campo Grande pro mundo e ela, assim <risos> e todo mundo gente não dava para parar de assistir o vídeo as pessoas eu, assim eu ó repetiam, repetiam 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 todo <risos> lugar que eu chegava tinha alguém assistindo esse vídeo eu... e foi muito foi muito maravilhoso foi linda, foi né linda, foi o que linda. o que a gente o que eu quero te perguntar agora ah, tá isso, é assim tá ah, deixa, ah, eu, deixa eu pedir um pergunta, negócio vai. não eu queria pedir um negócio ah pro pede,
2: as medalhas estão com a sua esposa, né? Sai que
1: já, com você? Tá,
2: tá. É, tem problema dela pôr aí Do lado, do não. seu lado, pra não. gente Não, <risos> não ela... Pôr
0: no, no do
2: lado ali dele A pra, gente pra, pra aparecer
1: também É Ela tava fazendo uma edição ali Eu acho que ela trouxe, ah. a, não trouxe a caixinha só Não Mas tá ali Aí, ó, pronto Aqui, ó Aí, ó. É, tá uma vou colocar essa. Aí, ó, tá aqui, ó. Maravilhosa. Ah, é a centésima da história do Brasil.
0: Centésima medalha, é gente. Legal. Que maravilhosa, Pronto. né? É muito legal, gente. É isso mesmo. Isso é, eu é, a gente é, é uma coisa, assim, que a gente olha para uma medalha dessa e é a gente que acompanha, que gosta de acompanhar os jogos e tudo mais. A gente vibra junto pelo sentido de ser brasileiro, né? Sim. Acho que, Yeltsin, assim, uma coisa que você fala muito bem... Todas as vezes assim que, que eu tive a oportunidade de assistir você falando... É sobre é, como você gostaria de trazer alegria para as pessoas... Num momento tão difícil que o país está passando, né? Sim. E Yeltsin, assim, naquela hora lá que você estava correndo, né? E aí... Porque, assim, foi muito incrível, né? Foi uma disparada que o Eltsin veio lá de trás e, de repente, Já o Eltsin saiu. O ele, então! Gente, assim. Cara, o Eltsin veio, ele disparou, assim, e veio correndo. E aí, de repente, ele passou e ainda passou uma vantagem. Quanto tempo de vantagem foi? Do Cinco, segundo segundos. Cinco, Cinco segundos. Cinco segundos, cara. No, isso foi no pô, 1.500 pô, 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 metros mil, No, no 5.000 Põe a disparada aí, Bia, põe a, disparada. Põe a, disparada, Bia. <risos>
1: a disparada é as duas últimas voltas ali, O japonês passando E o japonês abrindo da gente né? Quando tocou o sino, que eu tive a noção da distância que ele estava Ele estava um, praticamente 30 metros É isso ali, que eu queria metros.
0: entender Como é que funciona isso? Porque, porque né, vocês precisam ter um sinal sonoro Para saber como é que tá Essa, essa questão de, de um tá na frente O outro não
1: Aí, a, a, o guia ele tá ali do lado ele tá orientando né, também, eu, né? eu corri com é. os dois guias, né? com o Lorinda e com o Bira então ele tá ali do lado, ele tá fazendo toda a orientação é... mas assim, eu uso aquele sinal sonoro também como referência, sempre aprendi a usar da última volta, quando eu toco o sino da última volta hum. eu sei aonde o adversário tá, onde eu tô, onde tá o, o próximo adversário que vem atrás eu consigo ter toda essa, essa fazer esse cálculo essa noção Sim.
0: que legal, Yeltsin e aí o que, que o Bira falou no seu ouvido, cara? Conta pra mim. Não, porque eu quero saber. Não, eu quero saber. O que, que ele falou? O cara começou a disparar. Ele falou
1: no, assim, algum... Não, no, 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 no 5000 ele, ele olhou, ele tinha olhado no telão, ele tava conseguindo acompanhar a prova também pelo telão, e ele falou: Ó, oh, o chileno tá chegando, porque ele viu que o japonês estava muito longe. Ele falou, depois ele comentando, contando pra mim no quarto, ele falou: o japonês estava muito longe. Quando eu olhei pelo telão, a impressão que eu tive era que era um chileno, pela cor da camiseta e tal. E aí ele falou, o chileno tá chegando Só que o cara chegou do nada Tanto que pegou até ele desprevenido, né O cara chegou uh -huh. muito rápido Os japoneses eles vieram muito rápido mesmo uh -huh. E eles passaram ali, chegaram e passaram Só que o Bira já sabia da, da minha última volta Que a gente sempre falou que minha última volta sempre foi muito forte Você então, tem
0: essa condição de explosão Na última tem, tem. volta? É uma
1: coisa que a gente já trabalha Isso há muitos anos, é uma coisa meio que uma individualidade, individualidade biológica que eu tenho, uma hum. coisa genética ali, de ter uma explosão de última volta, sempre tive por isso que eu falo que a minha prova realmente é os 1500 metros, né? Sim porque eu sou um cara rápido, então é, a minha individualidade, individualidade biológica sempre foi de fazer chegada então chegou ali nos últimos 300 metros até o Bira que pensou assim na cabeça dele, falou, esse cavalo faz isso todo dia no treino, não é possível <risos> que, que ele hoje? vai fazer agora, né? e só, só esperou a pancada, esperou posicionar e falou, bom, agora ele vai Aí quando a gente passou, eu ouvi o, o grito da torcida, o pessoal gritando, tá passando e tal, passamos ali, torcida assim, dos atletas que estavam ali acompanhando, Sim! treinador e tal, porque a torcida mesmo não tinha, né, a torcida tava... Foi, se foi, falar, sem, foi sem, sem torcida, sem torcida. É. É, público, né? é, mas tinha o pessoal que tava ali, os atletas e tal, aí gritaram, ó, vai, vai... E aí, ali nos últimos 30 metros, eu acho ali, o Bira só falou, é, pode, pode comemorar que é nossa, pode comemorar que, que já é nossa. Acho que ele já viu que o japonês já tinha ficado, né? Uhum. E a gente, eu até brinquei com ele depois, eu falei, pô, se você tivesse me falado que a gente tava 2 segundos do recorde, eu acho que ele tinha dado um pouquinho mais ali Diga pra gente isso. tentar bater o recorde, né? Porque ele, ele ficou tão emocionado ali com a medalha, o, o Bira já é guia há muitos anos, né? Ele Sim. já é guia desde 2008. E ele tinha esse sonho de ganhar uma medalha Até eu brinquei com ele. ele Pô, tinha sonho de ganhar uma, saiu com duas, né?
0: Ah, e o Biri, então, também não tinha Ele não, <risos> não tinha uma ele medalha tinha medalha de prata, tinha
1: de, medalha prata de prata, de ele ouro Ele daí não... em 2012, ah, 2016 tá. uma, Ele tinha três medalhas de prata E nenhuma de ouro E era um dos sonhos que ele tinha, assim, de meta De poder estar tá junto e estar tá guiando ali para estar tá ganhando essa medalha de ouro e Que legal Aí ele realizou esse sonho, assim Acho que ele na hora ele ficou tão emocionado com aquilo que ele acabou, pode comemorar, que é nossa, pode comemorar, pode comemorar e não. Esqueceu do recorde. Esqueceu do recorde. 2015 <risos> já foi. Esse
0: recorde mundial, porque a medalha é. de ouro já foi. A medalha,
1: a medalha, já, a já, medalha já tá é valendo. 2015 já ele já tava bem tranquilo, então ele já foi me passando na última volta ele falou, vai dar recorde. E aí ele deu ah, pra Ah,
0: esse da outra prova agora é de 5 prova, mil. 2015?
1: Do, de 2,500, é. é 1500. Tá, 1.500. Aí ele, ele pegou e, e na última volta ele falou, vai dar recorde e eu mesmo ele falando que vai dar recorde eu só queria correr mais eu tava com a, com a mente bem e tranquila e
0: o que ele falou pro seu? Segura aí não falou é, não. Ele,
1: segura aí, vamos segurar porque igual ele falou assim, a gente vai bater um recorde gradativamente, né, a gente vai batemos agora, vamos bater depois numa competição na Europa, vamos achar uma competição na Europa boa ali pra gente tá batendo recorde de novo o recorde ah, dos 5 mil também olha, que bater. então o bira o bira segurou
0: o <risos> bira segurou não tem... rola não Eita. rola assim então eu vou
2: bater um recorde de eterno agora é
1: mim. não não, não tem e que tem algumas competições é tem algumas competições que têm premiação né lá no caso não tinha premiação pro recorde tem algumas competições que tem premiação que pagam Sacou? muito bem o recorde e tal, então é uma forma da gente estar tá monetizando também aí
0: Sim, pro, claro. Pro futuro e... e isso é uma coisa que a gente, por exemplo, como o espectador, não faz, não ideia, faz ideia que
2: aconteça, é. né? Que esperando é. assim, cara, vai bater o recorde lá e estourar <risos> o recorde. Não. Tem estratégia então, né? Tem é, essa, é. Essa, essa, essa sacada, tipo, você tinha você tinha mais gás para bater o recorde, mas você deu uma segurada.
1: É, tinha mais gás ali, teoricamente a gente conseguiria fazer, por exemplo, corremos 3,57,60 ali, vamos dizer 3,57,0. Já conseguiria ter corrido aquele dia tranquilo, até um pouquinho mais abaixo ali. Só que assim, é, é, o Bira falou, não, vamos segurar e vamos, vamos bater no recorde ali gradativamente, até quem sabe ali correr 3,52, 3,51 ali e... Porque você faz isso de uma vez depois para você recuperar fica... esse recorde, fica inviável. Fica inviável até para mim mesmo, né? para mim mesmo tá batendo ou para outro atleta ali tá eu batendo. Eu vou
0: bater o meu recorde mesmo então no eu... próximo campeonato <risos> e no próximo campeonato o meu mesmo também, né? Tipo e... isso. E... Isso é massa, cara. É não, o, Bolt, o, baita estratégia. o Bolt fez muito isso, né? O
1: Bolt fez muito isso. Foi batendo devagar do, 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 do 100, o dos 100, dos 200 metros. O isso né? ó, fez fez muito isso. 100, 200 ele foi batendo tá no... devagar. Até que ele bateu um dos 100 lá que nem ele conseguiu bater mais. Ah, que foi os é. 9.54, que daí me ele,
0: não, ele mesmo não conseguiu bater é, mais o recorde dele. Correu um recorde dele. lá no que Mundial
1: massa. em Berlim, lá muito forte. Olha aí. Eu, oh. essa, essa marca, por exemplo, dos mil eu, eu já tenho, já, já tinha feito ela, então eu acredito que a gente consiga bater ela ali bem tranquilamente, ali fazendo um trabalho bom, certinho, uma competição, pegando uma competição boa a gente consiga fazer ele bem, bem tranquilo. Lá em Tóquio tava muito quente, né? Tava
0: ah, tava tá muito calor, muito né? Muito calor e
1: muito úmido. Tanto que assim, eu, tanto eu não tinha noção do que tinha feito, que depois que a gente chegou, o Bira falou, pode comemorar tal. Eu comemorei um pouquinho ali e tal, levantei a mão, assim. Aí eu falei pro Bira, a única coisa que eu lembro que eu falei para ele assim, eu falei, me tira daqui, que eu tô com muito calor, tô passando mal. Tô, tava com medo até de, de desmaiar, da alguma coisa ali. Aí ele me tirou do, da, da pista, me levou para um lugar mais tranquilo lá perto da... Então, a gente tava a imprensa ali e tal, que tava mais sombra e a gente ficou lá até eu me recuperar mais ou menos, né?
0: Mas bem mais ou menos,
1: cara. né? Porque o cara não.
0: correu 5 mil metros.
2: Cara, eu... Eles eu colocaram
1: velho. um áudio ali meu do, 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 pra me ouvir depois do Sport TV, da, da ah. entrevista, Eu não, não parecia que era eu. eu, eu <risos> falei, não, não deu. Eu lembro que eu agradeci a Deus, agradeci a minha esposa, a minha família ali, minha esposa que me apoiou o tempo todo e assim eu tava não tava mais parece que eu tava meio meio aéreo sabe meu meu áudio assim uhum. que eu tava falando porque você
0: não lembra muito bem disso
1: não não eu, le eu lembro que eu falei para ele me tira do do do, do sol uhum. aí eu cheguei assim o pessoal do Sport TV começou a, a gravar tal fazer entrevista ali ao vivo <risos> e, e eu
0: é eu o todo caído quase bem aqui vamos gravar oh, é, meu eu... Deus gente
1: e eu, assim, não, não lembro porque eu tava bem, bem fatigado mesmo do sol, sol quente mesmo, tava bem quente. Então, Sim. aí depois disso, quando a gente terminou ali, o Bira falou: ó, se pegar uma prova na Europa, com um clima bom, você bate esse recorde. Ficou dois segundos. Pense, é,
0: porque daí você vai estar tá com um clima mais. Bem Sim. mais.
1: de boa. Mais né? Eu acho assim, você... mas se ele tivesse falado pra mim ali que tava dando recorde, eu acho que eu tinha nem que eu tivesse desmaiado na chegada né? tinha dado tinha um batido, gás ou mais oi, eu, eu, eu queria
2: te eu queria te perguntar um negócio perguntar eu, eu eu acho que é, que é bobo assim mas a gente a gente eu, eu, eu tenho curiosidade você corre com guia e vocês têm uma uma cordinha que vocês seguram né o, o, o guia te acompanha com essa com essa corda é é difícil aprender a não largar ou tipo tem tem técnica que vocês trabalham para não soltar porque eu, eu tava até tava conversando com a minha esposa esses dias ela falando para mim que já aconteceu de situações onde o o o competidor tava correndo igual o Bira te falou pode comemorar aqui que é nossa e a pessoa largar e ser desclassificada nossa. porque o guia não passou né da chegada e tipo, tem, tem técnica, assim, como, como é que funciona isso?
1: Tem, cara? eu já vi dois casos acontecer assim, é triste, porque o atleta tá. Já vi caso, o atleta passou, igual sua esposa falou, o atleta passou, uh -huh. o guia levantou a mão pra comemorar, só que o fotofint bateu só da atleta, não tinha batido do guia ainda. E tem que ter dois fotofint, então foram desclassificados por isso. Cara, já vi duas vezes casos assim, Deus e é. Deus, e, é, Deus, é, Deus, e, é Deus, e é triste, Deus. é triste, porque você pensa assim, puxa, é, são. Tantos anos de trabalho, né? Sim. Eu, junto com a nossa equipe ali, a gente se preocupa muito com isso. A gente toma todos os cuidados com isso. Então, assim, comigo nunca aconteceu.
2: Mas ela a... não é presa, né?
1: Ela não é presa. Ela não eu é presa. Você vai ela no... segurando mesmo. Nos dedos. Eu... Até essa guia nova que surgiu agora, que é o novo regulamento, uhum. ela a, a, a alcinha dela ali, ela é bem estreita. Então, por exemplo, a minha mão, que é grande eu consigo colocar dois dedos, no máximo três dedos apertados, então eu passo a, na, na cordinha e eu não posso tocar entre as duas bolinhas que marcam ali o meio da guia é uhum. a minha alcinha e a alcinha do guia, e aí Caramba, tem todo o tem trabalho de coordenação, isso. é até por isso que a gente fala assim, pô, 1500, por exemplo, a gente bateria o recorde mais mas só que o Bira, por exemplo, ele, ele tem uma passada um pouco diferente da minha então ele sofre muito para fazer a minha passada a minha passada é larga e a passada dele é curta com uma cadência mais alta. A minha passada é larga com uma cadência mais baixa. Uhum. Então o eles so... o risco da gente dar uma pancada ali e talvez perder a medalha por uma lesão que poderia ocorrer ali para ele e tal seria um risco também que não, não valeria a pena não no, vale nos a jogos pena. paralímpicos, né? Onde uhum. o que valeria era a centésima medalha e a medalha para o Brasil somar no quadro de medalhas. Por isso que a gente não arriscou também, não arriscaria mais e tal. Mas o porque a gente tem todos esses cuidados ali na hora que a gente vai chegando o e eu já tenho isso meio que instintivamente de, de aumentar já na, na reta de chegada ali eu vou aumentando os guias soltam um pouquinho que é também porque tem que ter dois falta o fim se o guia passa na minha frente também é desclassificado sim sim tem casos assim e a coordenação ali é, tem que ser muito bem trabalhada lado a lado isso tudo da gente treina né a gente treina no dia a dia tal aquela coordenação porque o guia ele tem que estar tá fazendo a minha passada no caso, eu estou correndo ali, o guia ele tem que estar tá fazendo, tá, tá acompanhando a minha passada. Uhum. Tem guia, por exemplo, Laurindo e o, o, o Carlito, o Carlos, que é o um menino do Paraguai, o Carlos Gonzalez, ele já tem naturalmente a mesma passada que a minha. Uhum. O Bira, por exemplo, ele é um cara mais rápido que a gente, só que ele, ele tem que forçar a passada dele para aumentar um pouco mais para estar tá me acompanhando, para estar tá acompanhando a minha passada ali. né uhum. Então, é um risco que a gente, a gente prefere não correr ali, por exemplo, de, de acabada numa. uma... Uma aumentada, tem uma lesão e tal. E, e ele tem que fazer isso, tem que estar tá treinando, porque a guia é curta, né? Então, ele tem, se ele não fizer a mesma passada que eu, a gente escordeia, nenhum atrapalhou o outro correr. Uhum. Ele não pode passar na sua frente em nenhum momento da prova, nenhum né? Nenhum momento, nenhum momento. Acontece, às vezes, a arbitragem releva. Acontece. Muito pouco se, por exemplo, ah, eu senti alguma lesão e dei uma travadinha, alguma coisinha nas pernas ali e tal alguma coisa ali o, o guia passa na frente centímetros, ali milímetros ali a arbitragem desconsidera e tranquilo uhum. E segue o jogo mas é, se se ficar descaradamente ali que o cara tá puxando tá correndo na frente e tá conduzindo o atleta aí ele é desclassificado. é desclassificado a função do guia é orientar se a visão do atleta o guia ele tem que passar os sentimentos a, a visão ali toda toda a visão do atleta ele não pode correr pelo atleta Uhum, Quem sim. corre é o atleta. E tem. E, que nem você estava falando a
2: respeito da, da frequência de passadas, né? Uhum. Tem, tem dois guias. É, o, o Gonzalez E o outro esqueci, Larindo. O Lorindo Que tem uma frequência mais próxima Frequência e cadência mais próxima da sua Sim. Né? E o Bira tem uma frequência e cadência Diferente um pouco da sua Sim. É, Tem escalação do, do guia ou tipo Você já vai condicionado com aquele guia Como, como que funciona essa, essa escolha Do guia para determinada prova
1: Não tem escalação é, A gente define lá isso né Junto com o treinador e tudo a gente define lá e a gente faz o é uma estratégia, no caso ali, por exemplo, no 5000. o Laurindo é um cara que corre na mesma passada que eu, corre mais tranquilo, é um maratonista muito experiente, então é um grande maratonista, hoje é um dos melhores maratonistas hoje do, do, do Brasil ali, tricampeão da maratona de São Paulo, é, é campeão da maratona de Foz, então ele é um cara que ele corre bem consciente, tanto que e eu sou meio agoniado para correr, né? Sou corredor de weekend, <risos> eu quero correr e tal. Sou meio agoniado. Aí, meio, né, apavorado ali, se deixar eu sair, eu já tinha saído ali rebentando e tal, eu podia ter travado, então o Laurindo me, me posicionou, me posicionou ali atrás, segurou, esperou o pelotão fechar um pouco, fazer o... fechar ali na raia 1 todo mundo, e aí ele foi, ele... ele na hora de passar, depois do primeiro quilômetro ali, ele me tirou tal, me passou, por ele ser um cara mais ali resistente, né, e mais... com a mente ali mais tranquila tal, para maratonista e tal, correr mais tranquilo quando passou o Bira que o Bira pegou no quilômetro 3 3 e 100 ali, já era justamente pra gente fazer aquela, aquele sprint final ali mesmo que a gente sabia que tinha condição o uhum. Bira ele é um cara rápido, é um cara que foi pan-americano, ibero americano e várias, além dele ter sido um grande guia, sempre foi um grande guia, ele sempre foi um grande atleta convencional também uhum. e é um atleta de provas curtas, ele é de 1500, 3000 as maiores provas que ele corria assim era era prova de 6 km e tal. Então ele é um cara que que ele sempre foi um cara rápido, um cara de, de, de provas rápidas. Cara de 3:41 nos, nos 1500, então é um cara que ele que a gente sabia da capacidade dele de fazer essa virada. A escalação é feita conforme a, a individualidade minha e do guia, né? Pensando uhum. no no que eu posso fazer e no que o guia pode, pode procurar, entregar. Te pode te ajudar é. também
2: para uma, uma determinada estratégia sim, de sim, corrida. Sim, Entendi. o que ele pode entregar. Porque, por exemplo,
1: no, no, o Laurinda é um cara fantástico, excelente guia ali. Só que ele é um maratonista. Ele não conseguiria fazer aquela última volta em aquele cima do japonês final ali. Aquele sprint forte. É, então, e já o Bira faria aquela, aquele sprint ali. Só que não faria o... o Talvez a prova inteira ali no, no ritmo, ali oscilando o ritmo, como eu faço tal. Então a gente define tudo dentro da minha estratégia, da, da, do, da minha individualidade. E do que os guias podem estar entregando, podem estar correndo junto ali.
0: Oh, massa, é, né? é muito. É porque eu, eu fico aqui toda admirada, porque <risos> são coisas que a gente não imagina que acontecem. Né? É,
2: eu, eu sempre tinha curiosidade de saber como que funcionava essa, essa questão... Do, 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 guia, do guia Com o um né? atleta Porque, cara, pensa Deve ser um treinamento Complexo Pra você se ligar Nessa parada de não trocar De não soltar a corda, de é. passar junto Do guia não passar na frente é, né? Deve Acho ser um que negócio muito Teve justo. até
0: algumas fotos que viralizaram e, do, e vídeos também né Das meninas que, que Arrebentaram a corda, né e que, infelizmente, tinha o potencial da medalha, mas que foram desclassificadas porque a corda arrebentou, né?
1: Sim, sim. Brasileiras, tá. né? Brasileiras, brasileiras. Foi, foi triste, né? Assim, na hora ela sentou e chorou, né? A gente, a gente como atleta, imagina, né? Se põe no, no lugar ali, graças a Deus, assim. Eu venho treinando com, a, com uma cordinha só desde 2019 e, assim, não, não, não aconteceu, né? Graças a Deus ali, mas deve ser uma coisa mesmo, porque... Isso é o que a gente falou até, o risco do Bira, por exemplo, ter uma lesão e tal, tem, tem uns riscos ali que a gente tem que calcular e tem que tomar todos os cuidados, porque é cruel, é complicado, desclassificação ali por qualquer, qualquer motivo, né?
0: É que não é um motivo, assim, que é um motivo, vamos dizer assim... Simples, né? É.
1: É, um, é um aleatório
2: não esperado, né? É, um aleatório, aleatório não, é esperado, esperado. não esperado. É, é, porque, porque, essa é, porque é um negócio... Sim. Cara, pensa, você, você espera né? tudo. Eu não é. ganhar a medalha porque eu não consegui correr, com competir à altura dos outros atletas. né Ah, tava muito quente no dia, realmente eu não consegui dar o melhor de mim,
1: mas... Cara, pô,
2: Arrebentar arrebentou a corda.
1: a corda. Não, você sai ali, tipo, você anda com o seu carro arrebenta. todo dia. Seu carro nunca furou o pneu. No dia do casamento, você ia com a noiva ali e fura o pneu do fura carro. pneu. É, é mais ou menos isso daí. O é, um
0: negócio Isso aí se, fala, se cara, chama não. livramento. É, é. <risos> Brincadeira! <risos> <aí>.
1: Fuga, <risos> fuga pré-determinada ali. Liga, não, liga, não, liga pra Thaís, não. Não veja. Já tinha batido um prego no pneu do carro. Que horror.
0: Ai, esses dias eu tava nessa, gente, eu fui na casa do meu pai, Ainda eu, eu falo assim, né, quando a pessoa é sortuda, a pessoa é sortuda, né, fui pra casa do meu pai, cheguei na casa do meu pai, o prego que entrou no meu pneu caiu no portão da casa do meu pai, tipo, ficou preso no, no, na voltinha, e eu entrei, aí na hora que eu entrei que eu desci do carro o pneu, uh, baixo no chão. Aí, sorte do dia, Yeltsin, meu pai é mecânico ah, e tem, e já. tem todo, sim, sim. todos os aparatos para poder ajudar. Pra... Então, sorte do dia, né, gente?
1: Ah, é aquela, né? Deu, de... deu a sorte ali de sim, ter Com tudo. certeza. Deixa, deixa eu
0: perguntar um negócio. Pergunte. Não
2: sei se já é hora.
0: Não pode, pode perguntar.
2: O Yeltsin recebeu uma cartinha.
0: Verdade, Yeltsin, você recebeu uma carta <risos> uma, uma de uma fã. fã. Opa. <risos> uma fã. E a gente vai ler para você essa carta. Que idade que ela tem, Bruno? A Valentina tem sete anos. 7 anos de que idade. Linda. Ela ficou sabendo que você ia vir aqui. A Valentina, ela é filha do Bruno, que é o nosso Nossa, sonoplasta, nosso áudio-man, né? E a Valentina linda, escreveu para você, ó, de Valentina para Yeltsin. Parabéns, Yeltsin. Eu fico muito feliz por você. Parabéns pelas medalhas e obrigado por tudo. Você é o melhor corredor do mundo e eu tenho muito orgulho de você. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo grande pra você. Assinado Valentina. A <risos> Obrigado,
1: Valentina. Valentina. Beijo, beijo. Obrigado. Obrigado pela torcida. Eu vou deixar
0: com você ameaçou, porque gente. ela fez um envelope.
1: Deixa eu guardar aqui que é essa isso. daqui vai ficar junto com as medalhas lá no meu. Isso aí. Na minha ah, estantezinha. Das, tá com uma daquelas, mão hein, Valentina. Daquelas medalhas lá.
0: Que legal, gente. A Valentina Janaína, ela é filha já... do Bruno. E ela falou, olha, não, Yeltsin, vai lá, eu vou fazer uma <risos> cartinha. E ela é super sua fã. Yeltsin, eu acho Obrigado. que você conquistou, na verdade, um legado de fãs, né? Isso tudo, claro, é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, é seu da sua, da sua esposa, da Jana, né? Acho que eu queria que você contasse pra gente a história... De que a Jana treina com você, né? A Jana <risos> é praticamente uma atleta, né, Yeltsin? A Jana
1: é, mas... Vou agradecer primeiro a ah, Valentina. Isso, isso. Primeiro agradecimento. Valentina, Valentina. Obrigado. Nossa, eu, eu me emociono porque acho que o maior reconhecimento nosso... Até hoje a Jana tava brincando, falando assim para mim, devia vendo as criancinhas, né? E falando, vamos tirar uma foto com eles e tal. É, o maior reconhecimento que a gente tem, aquele reconhecimento que, que, que tá trazendo esse legado, né, das crianças aí, é lindo e é um reconhecimento... Maravilhoso de, de ver, as crianças estão pedindo bastante para estar nas escolas. A gente vai fazer isso também, vai estar com as crianças nas escolas. É, a gente só tem a agradecer mesmo a, a torcida das crianças, meus amiguinhos aí. A minha mãe estava me contando que o filho da vizinha dela estava correndo em volta da casa. E aí ela falou, por que, que você está correndo? Porque eu quero ser atleta, igual o filho da Ju. Ai, <risos> que acho. lindo!
0: eu acho lindo com os
1: heróis crianças. os exemplos
2: aí é, vendo. As crianças,
1: nossa, é fantástico mesmo nem Esse...
0: todo herói usa capa e às assim, vezes usa ele capa. usa uma sapatilha e corre muito é. <risos> e todo... corre muito mesmo e, e assim é realmente igual a Valentina escreveu na carta para você é um agradecimento mesmo né Obrigado, tipo de ficar... todo o coração <risos> assim porque você você inspira mesmo Me as inspira. pessoas, né? Sim. Até o, o, o seu jeito de ser, Yeltsin, como você conta as histórias pra gente, isso é muito legal. A gente realmente, assim, é, fica encantado com a pessoa do Yeltsin, <risos> né? Obrigado. Obrigada de verdade. Obrigado, você. E, e Yeltsin, agora sim eu queria que você falasse da Jana pra gente. Como é que funciona isso? Porque, assim. A Jana, né, tá a sua esposa, tá aqui nos bastidores, né, Tá gente. todo dia. Tá to, todo, momento, <risos> todo momento, né, Ela assim, Tá <risos> comigo, <risos> me acompanhando. Olha... Não foi
1: pra Tóquio por causa da pandemia, né? Minha não, não nossa, podia, ah, né, senão... não acredito,
0: Jana, mas senão a próxima é Paris, lá. né? Ah, agora... ah, a próxima tô é Paris, aí, estamos de olho, de Paris, <risos> estamos de olho, estamos de olho. Ai, que legal, gente. Como é que é, é a, o apoio da Jana? Porque, que nem você falou, os seus guias, né, tanto o Bira quanto o Laurindo, eles moram fora, né? Sim. Onde você treina aqui em Campo Grande e como que a Jana te ajuda nesse processo?
1: A Jana, desde quando a gente se conheceu, tinha um menino queniano que morava aqui comigo e, e me guiava aqui. E desde quando a gente se conheceu, ela... Tá explicado. É, Por que ele gosta Está de...
0: explicado. Eu brinco,
1: que, eu, eu brinco que o pessoal chega assim, o pessoal tem medo. Ah, os africanos, tá, os quenianos, eles são bons mas só que eu treinei com eles eu vim, eu vim de, de, também, de treinamento gente. com eles eu, eu assim, pra mim o africano ele é um atleta como a gente também, então a gente é um são bons humano. atletas, sim, são bons atletas eu até brinquei lá na, na entrada na câmera chamada, eu gritava, word record word record, <risos> e o queniano <risos> saiu assustado, tropeçando, eu falei pro Bira, já tô entrando na mente desse queniano aqui <risos> chegou no quilômetro 3 ali, ele queria segurar a prova, eu passei do lado dele, come here boy, let's go run <risos> Ele, deu, ele falou, não é possível que esse cara tá correndo do meu lado e falando né, na mente dele. cara né? É. Eu falei, eu já treinei com o africano, eu sei como eles são, Entrou então... Dos é, cara, gente, né? se eu andar daqui no shopping, <risos> eu tô com
0: aquela dor debaixo da costela aqui lado. Imagina correr e falar. Não, mas eu tenho gente só esse ano. E há quase
1: 20 por hora ali, né? GPS,
0: 20 por hora.
1: A Jana estava ali carro, com nós, estava ali ajudando você. nós, eu, o Xadraque ali e os, os meninos, ela está sempre junto. Desde quando a gente se conheceu, a gente era amigo ali, ela estava ali 6 horas da manhã com a bicicletinha dela e sempre apoiando e tal. E hoje ela, até hoje, está né, aí e, e, e faz tudo. Eu digo assim, até lá na, durante a, na entrada da prova eu estava comentando com o com Bira sobre isso, né? Eu, o Bira, falou que eu mudei muito depois que eu casei, depois que eu conheci a Jana, como atleta, a questão da personalidade, de, de, de eu entrar com aquela mente de campeão mesmo, e até mesmo a questão do, do de ter hoje, né, material, ter hoje é um, um treinamento ali melhor e tudo, né, postura. A Jana corre muito, minha postura, cuida muito tudo, né, tudo, ela toma todos os cuidados e ela eu sempre tive muita falta de material, né? Até mesmo por devido à deficiência também, a visão ali. Eu não consigo ver qual qual é o tênis bom, qual é o material que os atletas estão usando. E hoje a Jana faz tudo isso. Hoje eu estava falando para o Bira, hoje eu tenho sapatilha para escolher. Porque a Jana vai ali, ela sempre fala que às vezes falta alguma coisa para ela. Falta um cabelo, falta uma unha, alguma coisa que ela quer fazer. Mas não falta um tênis para me treinar, um material de qualidade e tal. Então, E ela vai, ela pesquisa, ela vai atrás, ela compra... E ela investe ali no, no material que ela tá vendo. Muitas vezes eu não tô nem vendo ali os outros atletas usando material Sim. bom. Mas ela tá vendo e ela já fala, bom, esse eu acho que vai ser bom para você, esse eu acho que vai ser bom. Eu cheguei em Tóquio, corri a semifinal dos 1500 com uma sapatilha, que ela tinha visto que estava todos os atletas usando durante os Jogos Olímpicos, e corri a final com outra sapatilha, com, com tecnologias de carbono, cápsula de air zoom e tudo mais. Porque ela já tinha deixado eu que eu tivesse essas sapatilhas, não foi ninguém, não, 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 não foi empresa, marca de sapatilha, nem, nem, nem ninguém assim que, que tá ali e tal, foi ela que determinou, ela que olhou e ela que falou, você vai correr com isso, você vai correr com aquilo, a gente vai definir tal estratégia, chega ali, fala isso e fala comigo, fala com meu treinador Sim. e define tudo isso. Parte de marketing também, hoje o pessoal elogia muito meu Instagram ali, tudo ela que faz, as postagens, eu até brinco que, que às vezes eu nem sei o que tá acontecendo no meu Instagram ali, eu vou ali, dou uma olhada e tal, agorinha mesmo, dei uma olhadinha e tal, mas que eu uso o aplicativo de voz, né, o Sim. Talkback e uhum. tal, e ela, ela que administra tudo ali, tudo, tudo, tudo. E isso ela começou conquistando de pouquinho esse espaço e foi conquistando junto com nós, com a nossa equipe ali, ajudando mesmo, estando ali de bicicleta, levando uma água, é, pegando tempo. Até os meninos falam que sentem muita falta quando ela não vai, porque o tempo, ela pega o tempo perfeito ali em cima da linha e tal, e aprendeu a estar tá ajudando ali, está sendo uma parte da, da minha equipe que hoje, sem ela, tanto como esposa, como. como como atleta ali, pra mim, ficaria praticamente impossível como atleta, porque toda a nossa carreira é voltada ali com a gestão dela.
0: Que legal! legal Ge massa. Gestora esportiva, hein, Jana? <risos> Jana vai e ter eu... que abrir um, um curso de gestão esportiva. Ela
1: vai, ela vai. Ela, ela... Tem potencial. Tem, tem, tem. Tem. Que fé. Ela gosta, né? Tem potencial né? Ela gosta.
2: não, né? Já, 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 já faz, comprovou, né? Já né? Mas os vai atletas, passar, ela não vai. pode
1: dar minguê, se eu, tá? Se eu, ah. eu sabia que se eu chegasse lá na nos jogos e caísse na chegada ela ia me, ela ia me xingar se eu <risos> Não pode, não Isso tem. Isso aí, Jana, cobra mesmo. Já tava é, me cobrando tá agora porque eu não tô treinando, não. Você tem... Por que você não tá treinando? Você tem que treinar e tem que levantar cedo e tem que treinar. Eu tava oh, brigando, brigando comigo já. Já,
0: já passou aí, aquela... É. Não, e eu achei já engraçado. passou a fase. Que assim, o dia que ele foi lá na rádio, ele falou assim, não, a Jana deixou eu dormir um dia porque o fuso horário do Japão
1: me judiou. Agora ela já, já falando tá falando que você tem que treinar. Já, já passou o fuso horário, já tá me cobrando que eu tenho que treinar. A, a história Amanhã... do jet lag é só e, um dia, né? É... né? E eu... O CPB, o Comitê Paralímpico, o professor Fábio, o pessoal deixou... Tem um menino aqui, o Vilmar, tá aqui em Campo Grande, tá aqui pra me ajudar e tal. E aí deixaram ele, ele tá aqui. E assim, ele já falou pra mim, hora que você quiser, encaixa aí entre uma matéria e outra, a gente vai lá e faz um treino e tal. E aí eu tô enrolando ele pra não treinar ainda, né? Já lembro, ele e a Janaína já estão me cobrando me já. Me deixa ósseo. de
0: folga mais uma semana. É, fazer. não, me deixa
1: pelo menos até sábado. Eu, né? Ai, meu Deus, até
0: Foi. sábado, pelo amor de Deus, Oh, e, Aldi, onde você <risos> treina aqui em Campo Grande? Aqui eu Qual treino, na,
1: eu, eu uso muito aqui a academia, né? A academia que fica aqui pertinho, aqui de vocês aqui, a World Coach 365, antiga Via Olímpica, agora é a 365, todo mundo conhece aqui. bem aqui do lado e é uma academia fantástica ali, que eu tô ali com ele já há muitos anos, né? O pessoal do treinadores da saúde, roda da saúde... E... e eles fazem
0: um treino tipo, específico para você, assim, tem um acompanhamento ali? Tem, tem.
1: O meu treino de, de parte de musculação, ele é um treino... Que é o treino ali, né? Ele é um treino global, né? A gente tá. já trabalha com todos os músculos, porque eu treino ali em torno de duas a três vezes por semana a parte de musculação. Aí tem a parte de core, né? Que é o trabalho do núcleo, que é todo dia, tal. Tá? fortalecimento do núcleo corporal, flexibilidade e, e essas partes, assim, estabilização... Aí a parte de corrida, mesmo em si, uhum. a gente, quando eu tô, por exemplo, tô sem guia, a gente faz ou na pista do Vila Nasser, né, que é a pista de terra, ah,
0: sim, ou sim. em
1: alguma estrada aqui na região, aqui, estrada gameleira, alguma estrada na região. E a, quando eu tô com os guias e, e quando a gente necessita de uma pista mais rápida, a gente vai para o Artun um Senna, que é a pista nova ali e tal. Sim. E aí que é a pista de, de borracha, a gente faz, ou dia de chuva também que não dá para usar a terra, a gente vai pertencendo. Uhum.
0: E a terra... É, desculpa, é minha ignorância, na verdade, né? Qual, a, qual é a diferença da terra, é, da, da borracha?
1: A terra, ela, é? É um pouco, ela te deixa um pouco mais forte, um pouco mais lento, né? Mas ela é, previne um pouco mais de lesão. A, uhum. a borracha, ela vai te estimular a ser mais rápido. É, com, só que ela, ela... Aqui essa pista até aqui não, porque ela é bem macia tal. Mas você pega uma pista, por exemplo... Mais dura, igual a... Por exemplo, a do, CT, do Centro de Treinamento Paralímpico lá, que é uma pista um pouco mais dura. Uhum. Pra mim, que faço de trabalho de tiro longo tal, você acaba sentindo um pouco mais, acaba correndo um risco ali de, de ter uma lesão, de, de ter alguma coisa. Então, a, a terra até é uma coisa que me mantém muito aqui em Campo Grande, pela facilidade uhum. que a gente tem de estrada de terra e tal. A gente né? consegue estar tá fortalecendo. E aí, no, no específico, a gente vai pra borracha e, e fica rápido, né? A gente faz um comparativo como se você pegar um trator, por exemplo, o trator ele ele é forte, você consegue cruzar o Brasil inteiro com ele, se você quiser. Só que ele é forte, mas ele é lento. Sim. Isso é o atleta em período de base, quando ele está na terra, tal, ele está forte, mas ele está lento. Se você pegar uma Ferrari, ela é rápida. Mas só que ela, ela não tem, talvez, a força que um trator teria para puxar... Não dá para andar né? no
0: asfalto de Campo Grande. É, não, não dá. No <risos> só... asfalto
1: de Campo Grande, você tem que estar o atleta na terra ah, ali. Meu né? Deus, gente. O
0: atleta, gente, da, terra. É o atleta <risos> da terra.
1: Não tem condição. É, é, o trator. O trator você anda bem. É, ali, ele é forte. O trator vai
0: devagar, viu, gente? Devagar. É forte. <risos> Ai, gente. E é, assim, você falou lá da Vila Nasser, né? E, e também, que nem você falou, tem hoje, hoje existem essas estruturas, mas no começo não tinha, né?
1: Não, a pista do Vila Nácer, ela foi inaugurada em 2009, né? Eu já treinava, eu treinava. Hoje é o Centro Vovoziza ali, a Vovoziza, no fundo Sim. ali tem, virou um estacionamento. Ali era uma pista de atletismo de 260 metros quadrados, a gente treinou muito tempo ali, eu e o professor Valdir, até que um dia o professor Valdir ficou louco, porque eu caí no. Eu, na, na, na curva da pista tinha um buraco e eu tropecei no buraco, caí no meio dos aí ele não viu que eu caí Minha
0: nossa. ele não viu eu,
1: eu levantei todo eu levantei e continuei o treino normal, quando eu cheguei, todo ensanguentado ele perguntou o que aconteceu né? ele não tinha visto, uhum. eu falei, a caí lá atrás eu continuei normal, aí ele ficou doido ele falou, não tem condição de eu treinar um atleta de potencial igual o Yelts, o, e os outros meninos que estavam lá também, que eram Todos grandes atletas, a Jennifer, tinham vários outros atletas ali muito bons. Uhum. E, e não tem como estar tá treinando eles aqui. Aí foi atrás e já estavam concluindo o, lá o Vila Nasser. conseguimos ir pro Vila Nasser. Uhum. E lá sim, lá foi um pouco melhor, mas a gente ainda tinha o um problema lá do que a gente não conseguia usar a pista livre, né? O público, o pessoal queria estar usando a pista também para fazer, fazer caminhada, tal. fazer caminhada, E aí, aconteceu várias vezes de eu trompar nas pessoas lá, tal. Ele pedia, explicava, o menino é deficiente visual, tal. Perigoso. E mesmo assim, a gente trompava. Acontecia incidentes lá. E aí, depois, né? Agora, em 2019, 2020, que foi inaugurada essa pista do, do Ayrton Senna. E essa pista do Ayrton Senna, ela já é... Para treinamento mesmo, ela é fechada, é bem cuidada ali e tal. Ela atende a comunidade ali, ela abre, ela faz aquele atendimento, tem os horários determinados e tal. Você agenda para poder usar. E aí, para os atletas também, alto rendimento ali é bem, bem tranquilo.
0: Que legal. E E Elton, é, então, com esse suporte, a gente sabe que melhora, né? É, e aí, assim, você fez esses treinos aqui, isso que eu queria saber, assim, antes de ir para Tóquio. Você estava treinando aqui em Campo Grande Dias antes Ou é em outro lugar que vocês treinam Que concentra todo mundo para daí ir pra, pra viagem
1: Não, a gente treinou, eu, os meninos Tudo, a Jana, todo mundo treinou, treinou Aqui em Campo Grande A gente até brincou que em Campo Grande a gente teve calor o ano inteiro no dia que a gente precisou do calor pra gente se aclimatar pra Tóquio, fez frio, né? Então é. foi prejudiado a gente Nossa, mesmo. Foi... verdade. E aquele frio que, que tinha dia que a Silvia, a menina que cuida a pista lá, mandava mensagem pra nós, ó. Tá muito frio, vocês vão vir? Porque senão eu vou fechar aqui, porque só vai vir vocês, só vocês são malucos Só frio. vocês, tá aí... vendo?
0: Vou fechar, gente. Ai,
1: eu vou... Tá muito frio. E ela lá cuidando da gente também, a Silvinha. Ah. E aí a gente tava, a gente saiu de daqui. Foi, a gente saiu daqui no dia 2 de, de agosto Fomos só para o CT ali Ficamos três dias no CT em São Paulo Fizemos os PCRs, os exames que tinham que fazer pra, os, Em relação a Covid tal, os cuidados E de lá partimos para Ramamatsu Ficamos 15 dias em Ramamatsu Que já era 200 quilômetros de Tóquio E pela questão do fuso, adaptação e tudo Sim. E de Ramamatsu fomos para Tóquio Já direto para vila
0: E em quantos países você já conheceu?
1: Ah, nunca parei pra contar, não, mas... É...
0: Mais de 10.
1: Ah, bem mais. Né? Na Europa eu conheço praticamente todos os países. Pensa, já fiquei... mais...
0: mais de 80. <risos> é, ali aqui
1: na, 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 nas Américas, aqui Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia. Só nunca corri ainda, vou correr agora aqui na, na, América, na nossa América do Sul aqui, no Chile, né? Vou correr em 2023. Sim. E na Venezuela. Tá, tá. Ah, e até a Venezuela, por incrível que pareça, a gente estava pensando em ir para fazer uma periodização de altitude. Acabamos não indo ah, por causa da situação não, que tá lá, é. tal. É, Aí é, a gente é. acabou optando por fazer um treinamento no México ali. E a gente faz periodizações de altitude, inclusive agora a gente vai é, em outubro a gente vai para Colômbia, né? A gente faz essas periodizações em altitude e tal. Mas aí a gente A nossa, a nossa base mesmo está aqui em Campo então, Grande A gente fica sempre aqui Sim,
0: oh, e você tem mais alguma pergunta? Eu per... tenho é, Então vai, é... vai, vai que sua vez Que depois eu vou perguntar outras coisas então, <risos>
2: <risos> Eu queria te perguntar Ainda com relação a A, a, a maratona recente né o, 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 Que você correu lá A Olimpíada
1: em Tóquio é, Sem público É muito diferente? É foi muito diferente do que foi. Já acho que essa, essa Paralimpíada, eles buscaram focar na sustentabilidade, né? nas novas tecnologias. Japão é Japão, né? Então, eles já iam Sim. dar show nisso de, de toda, todas as formas. Mas, assim, para mim, que tinha corrido aqui no Rio, 2016, hum. com 60 mil pessoas dentro do engenhão. Caramba, então, velho. É, aquilo parece que, assim, você por ser brasileiro dentro de casa, Parece que enquanto você tá correndo, o público tá te empurrando junto. É, parece um urro dentro do estádio. Você só ouve aquele, aquele barulho acompanhando você assim, o tempo todo. Você não consegue ouvir orientação. E, e é uma coisa excepcional. Parece que o público te empurra. Que massa. 60 mil pessoas dentro do engenhão. Cara, é uma coisa fantástica. E aí, assim, a gente chegou em... E o Rio foi... Cada jogo tem as suas peculiaridades, né? Tem a sua... Eles mostram uma coisa, né? A... É, cada Pequim foi uma coisa, Londres foi outra, e, e o Rio foi o calor humano, o calor do, do Brasil, a sensação Corre de ser brasileiro, casa, né? Correr né? em casa, a colhida, é, tudo. Agora é, no Tóquio. Japão o já foi assim. Tem toda uma história até em volta da, da medalha, que ela foi feita com tecnologia, produtos de tecnologia reciclável, né? Uhum. E toda a tecnologia que a gente tinha acesso ali dentro da vila, ônibus autônomos. Era, era uma coisa. É, os carros que a gente ia para a imprensa, para o setor de imprensa, para estar com o pessoal da comunicação, eram todos carros elétricos, veículos elétricos tal. Eles deram show nisso, mas é, eu tenho certeza que se fosse com o público seria mais, mais bonito, né? Foi uma uhum. situação que a gente teve que se adaptar ali. É, eles até fizeram uma coisa, o Bira, o Bira até comentou comigo lá, que para quem enxerga estava legal, porque as cadeiras do estádio estavam pintadas, então a sensação que. Você tinha visualmente... É que tinha é que o estágio tava lotado. A sensação uh -huh. para quem tava vendo ali era que o estágio tava lotado. Caraca! Então, mas, mas no teu caso, pareceu mais frio. No meu caso, pareceu. Não pareceu tão frio porque... Porque tava calor. É. <risos> não, e os atletas, né? O brasileiro, ele faz. É natural do brasileiro. Eu fui uma competição na África, em Moçambique... Que a gente ficou famoso lá em Moçambique inteiro. Porque o, o, a, as meninas do handball iam jogar... E a gente do atletismo ia pra quadra, né? Eu ainda era o mais comportado, era o mais quietinho da turma, né? Porque o pessoal a fazia... A Jana um... tá
0: aqui assistindo <risos> tudo, por isso que ele era o mais comportado,
1: entendeu? Hum. Não, mas ela, ela sabe dessa Você história. tava, já? O pessoal fazia... Não, não tava, não, 2010, não 2010, tava. 2010. Ah, tá, O não pessoal tava. fazia uma bagunça, Entendi. sabe, na, na, na uhum. no estádio e tal. O brasileiro tem esse jeito. Então, lá em Tóquio, era assim... 15, 20 atletas que tinham, o pessoal da comissão, os médicos ali, o treinador, né? Os treinadores e, e tal. E
0: só esses aí e já faziam um barulho. Já faziam
1: um estardalhaço. Então, onde eu passava ali, <risos> pô, psicólogo. Eu não sei como que a psicóloga conseguia gritar tanto daquele jeito, mas. <risos> Olha aí, velho.
0: Psicóloga psicóloga. De perdeu terapia. perdeu a cabeça. Perdeu, não. <risos> terapia da então terapia. eles
1: trazem, conseguem estar passando essa, essa sensação pra gente de estar ali com o estádio, um estádio cheio e tal, assim, não, lógico que não é a mesma coisa, mas. O brasileiro tem o seu jeito peculiar de, de, de torcer, né? Oi, uhum. Yeltsin, você falando
0: do brasileiro, do jeito de torcer e tal... Como é que foi, assim, na hora que a medalha a medalha tava no seu pescoço... E aí, e aí começou a tocar o hino, assim... Eu queria muito que você descrevesse a sensação pra gente, assim... Porque eu acho o hino do Brasil... Eu não sei se é porque na escola a gente, desde pequenininho, escuta e tal... É, é, é uma coisa assim de tanto orgulho pra gente. E, e no esporte, ainda mais você fala assim: caraca, mano, o cara. O cara passou todo mundo, o cara, <risos> tipo, chegou ali em primeiro. Como é que é a sensação pro atleta que coloca a medalha no peito e escuta o hino do seu país? Porque é só a medalha de ouro que toca o hino,
1: né? É, só a medalha de ouro. aquela sensação, né? A parte terra dourada, né? Entre outras viu. E eu, eu acho que assim. É, ali começou a cair minha ficha, sabe? Do que a gente tinha feito. Pô, ouvi o hino nacional ali e tal. A primeira prova, principalmente os 5 mil, eu me emocionei. Me emocionei porque eu falei, cara, o é, é, que, que a gente conseguiu fazer, sabe? A gente saiu de Campo Grande no dia comentando, né? Vamos fazer história, mas o que, que a gente conseguiu fazer? Quando a gente subiu ali no pódio, ali, eu e Laurindo, e o, e o hino tocou, foi, foi emocionante e, e, e assim, parece que. Até eu, na hora, assim fiquei, fiquei meio... Falei, cara, o que, que a gente fez, né? A Jana até me contou que aqui em Campo Grande parece que ela, ela tirou aquela carga do, do peso de, de, de cinco anos ali, dois anos em específico, tendo para essa prova, né? Com adiamento e tudo, da, do, do peso ali, e dormiu, ela apagou. Ia lá, ia
0: lá. Ah, e ele lá, já fez lá. Agora eu vou dormir, da licença. Ela, gente. Ela,
1: não, parece que ela deu um apagão, né? Ela deu aquela sensação assim, de emoção. E pra mim, assim, na hora do hino, cara, a gente fala: Nossa, na hora que você pega ali o, o, a medalha, o, o buquê ali, né, de flores ali, e você, você ouve começa a tocar o hino, é, é uma coisa que. Eu também sempre fui muito patriota, né? Desde a época da escola, a gente tem, tinha aquelas questões de ficar na fila, né, tocar Isso. o hino e tal. Então, aquilo é uma coisa que eu acho que toda criança sonha em chegar nesse momento. Né? Até por isso que eu me emocionei com a, com a cartinha da, da Valentina e, e da, das crianças, assim, com o carinho que eu estou recebendo das crianças por isso. Porque eu acho que toda criança, a gente fica na escola, eu quando criança, poxa, eu vi o Vanderlei ali em 2004, é, os outros atletas também, a Sim. seleção de vôlei, nossa, foi muito vitoriosa na nossa geração ali. A gente via isso e se emocionava. Então, você conseguir chegar nisso, conseguir ouvir o hino nacional no lugar mais alto do pódio, na maior competição do, do paralimpismo mundial ali, você... é uma coisa que, que não, tem, não tem descrição ali, é fantástico.
0: Cara, que sonho, né? É um... Representando o seu país, né? Você ah, tá levando o penso... seu país ali. Isso
2: deve ser legal, né, cara? Ele tava falando assim... Eu vi o Vanderlei correndo, era, era o, o, o herói dele, né? E agora ele é o um herói, cara. Sim, e ele eu... é o um herói. <risos> Pô, meu Deus. Que, que coisa Sim. massa, né? E, agora... e o Vanderlei
1: recebeu a PR de Cobertão, né? Pelo ato de pobreza dele lá, quando o padre ah, derrubou ele. Uh -huh. E, e é. o padre segurou ele ele recebeu. Ele não ouviu, não teve a honra de. Provavelmente teria, né, a honra de ouvir nosso hino tocando. E aí, no quilômetro 35, 37, o padre segurou ele e ele e ele acabou sendo ali terceiro colocado medalha de bronze né e isso foi ao pódio e acabou recebendo também a pr de cobertan que é a maior honra olímpica né que um atleta pode receber por um ato de nobreza ali
2: tima né o cara era muito bom mesmo é, era ele era, sim. era um cara diferenciado a mesmo. humildade dele era diferenciada
1: sim. né ele e alguns outros atletas aí que me inspiraram na, na minha carreira eles tinham uma humildade que era uma coisa diferenciada e ele tanto que na hora assim, ele fez ele fez muito do que eu fiz, por exemplo, nos 5.000, não tinha noção do que tinha acontecido, ele simplesmente caiu, levantou, continuou correndo, chegou, chegou fazendo aviãozinho, feliz por, por estar dando para o Brasil uma medalha de bronze, que ele sabia que o Brasil nunca tinha tido uma medalha na, na maratona, chegou feliz, dando, fazendo aviãozinho, e perguntaram para ele se ele... Se ele Tava bravo alguma coisa, ele falou: não. Hum, o cara não, me segurou, não tem problema nenhum. Aqui no Brasil,
0: moço, você não sabe quanto de imposto que a
1: gente leva na cara, que a gente caiu é. do assim, nada. Quanto gente de pedrada, palmada, CBA IPTU Você passa correndo, o pessoal fala: vai trabalhar, vagabundo. É, então. Você, ouve... você, 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 você não tá nada, não. Você ouve ideia cara, e a gente já se liga, pra gente ligar, né?
2: Já que você tocou nesse assunto. É, do que você acabou de falar passa correndo o cara fala vai trabalhar vagabundo tem muito disso as pessoas não não reconheceu o atleta como como um profissional assim você 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 sentiu isso
1: no começo tinha bastante do público hoje em campo grande em campo grande não uhum. é, é, até brinco minha mãe mora em um assentamento aqui perto e eu às vezes vou lá com ela ela tal o pessoal lá é eu sou uma fonte de inspiração pro pessoal lá então eu, hoje, muito da, das crianças lá, elas veem eu como, a, como aquela fonte de inspiração do atleta que eles querem ser e tal, e, e me conhecem lá como atleta de alto rendimento, né? É, a gente tem, tem mudado isso, assim, mas no, no início, eu lembro lá, quando eu quando estava eu iniciando ali, 2008, 2007, ali, a gente ouvia ainda um pouco disso aqui em Campo Grande, mas é, acho que até 2010, ali, quando a gente começou a... Cara, A construir 2010, esse reconhecimento, é recente, é. Né? são
2: 11 anos aí que tem as pessoas, né, essa mentalidade de achar que o atleta é não é um profissional vagabundo, né? que, é. Né, que não é profissional, que tinha que estar trabalhando sei lá, tinha que estar no caixa de supermercado ou dirigindo ou fazendo, e, né? e na verdade, falou. cara, é profissional é, às vezes né? o atleta
0: ele tem o potencial de ser um atleta de alto rendimento Sim. aí por conta dessa questão e por conta das necessidades né tipo, ah, ó, não, não tem uma bolsa não tem como o cara ajudar na casa dele pelo esporte aí o cara vai é, às, é, às vezes, eu a, gente, às é vezes a gente fica fazer. bravo
2: vendo os Estados Unidos e a China lá, o Japão com, com, liderando no quadro é... de medalha. Né? Ah, 50 eu medalhas em... de ouro, não sei o que claro, lá. Eu fico, Mas você cara. vê que a diferença de mentalidade, porque, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o atletismo, ele é um diferencial de admissão na faculdade. Com certeza. Né? certeza. Existem inúmeras empresas que patrocinam, tem, tem universidades é, é, que são... É, são Movidas ícones, por né? Isso, por por né? isso, né? Por por ter atleta, por investir, isso isso gera renda lá. E no Brasil essa mentalidade
0: ainda é, 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 tá é, é uma
2: mentalidade atrasada, né? está assim, mudando, eu acredito que vocês, né, você,
1: o Vanderlei são pessoas que são agentes de mudanças, mas ainda ainda é incipiente, né? Não, eu até há bastante tempo atrás eu comentei assim, tava comentando com o pessoal dando um exemplo. Eu acho que aqui em Campo Grande, aqui no Brasil, a gente está em um período ainda, vamos dizer assim, pós-segunda guerra ali. Hum. É, historicamente falando, esport, no, com, com relação ao esporte, né? Uhum. A gente tem crescido muito, hoje a gente tem centro de referência em São Paulo, top. Mas se você for pensar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, é, nós temos uma única pista de atletismo. Nós não temos nenhum velódromo de ciclismo. É verdade. Até onde eu tenho conhecimento, pessoal não, não de nós não temos uma piscina olímpica, olímpica de 50 metros, realmente oficial, que eu tenha conhecimento, tinha uma de 49 metros, que não chegava a ser oficial, não sei se tem, posso estar enganado, mas é, o pessoal da natação vai saber dizer melhor, mas até onde eu tenho conhecimento, investimento na natação, uma criança lá do Nova Lima, ou lá do, do zé Pereira, ou lá do, do, do Tiradentes, que quiser começar um esporte de natação, e que os pais não tiverem uma boa condição financeira para colocar em uma escolinha boa pagando aqui em Campo Grande ou e depois levar para fora para poder a criança realizar o sonho, a criança não vai conseguir realizar o sonho ela vai ter que talvez tentar ir para uma, umas águas abertas, não sei porque é complicado o atletismo é um esporte assim, que você coloca um tênis ali de início
2: é... ele pode se dizer que no começo ele é mais barato, Sim, mais acessível, mais né? Um acessível, esporte de, é um, de entrada mais acessível. Um tênis
1: e uma criança se ela chegar ali e pedir para um adulto, para um vizinho, para alguém, ninguém vai negar de dar um par de tênis. Então uhum. é uma coisa que que ainda é, um, é ainda é o esporte mais barato. atletismo e futebol são os esportes mais baratos. Que o futebol você joga até descalço, né? Você dá uma bola para uma criança, a criança joga o futebol descalço. Uhum. É. Então são esportes que o início dele é muito barato. Depois o o meio ali o custo ele é alto, mas para você chegar no na alta performance, chegar a conquistar uma medalha como essa, medalha paralímpica, uma medalha olímpica, o custo é muito alto, mas para você iniciar, o custo, o custo ainda é baixo, mas o pessoal, por exemplo, uma criança que, que sonha em ser ciclista, poxa, aqui em Grande, é, é alto primeiro é, é, já tem a qualidade dos asfaltos, né, que uh -huh. para você pedalar no, como ciclista aqui é meio difícil, assim, um ciclista profissional, vamos dizer assim, no, no alto rendimento, e sem contar o custo de todo o material que a gente sabe que não tem Investimento ali, se tiver, é bem pouco. Alguns pouquíssimos empresários que acreditam, que tentam, tentam investir, mas mesmo para eles o custo tributário no Brasil é muito, muito alto, né? Então. Eles não têm vantagem, né? Não tem, pesa para o empresário. Hoje a gente tem a lei de incentivo ao esporte ali, que ela dá 1% do, do, do imposto de renda do cara. Poderia dar, dar 10%, 15%, que seria bem mais vantajoso para todos, Sim, né? Pro com atleta. certeza. Mais o.. o, o o esporte hoje ele é uma coisa que, que gera esse custo para a criança, para a juventude, que a gente fala que é, é pesado, pesado, bastante é, pesado. Imagina,
2: Poderia, investir, poderíamos, né? poderíamos ter mais yelties, muitos, né? muitos, Mas, muitos
1: muitos infelizmente vários
2: ficam, ficam pelo caminho por, por falta de apoio, por falta de incentivo. Poxa,
1: eu conheço vários, vários que ficaram aqui, e, não só na corrida, no, no futebol, é. no, no ciclismo, na natação. E, e vários talentos assim que se perderam ali que poderiam estar inspirando a juventude hoje né e cara eu acho que assim o estado poderia olhar isso com uma política pública também sim porque se, se ele pensar pô quantos, quantos vamos fazer uma conta quantas crianças o Yeltsin hoje vai servir de inspiração e vai tirar das drogas e vai tirar da marginalidade para chegar no, no alto rendimento quantas crianças com deficiência hoje então ali muitas vezes os pais ou, ou, ou a família, alguém ali, olha aquela criança, poxa, é, meu filho nasceu cego e ele não, não vai ser capaz de fazer nada tal. e tal. E hoje o Yeltsin tira, quebra esse paradigma e mostra, fala, pô, o Yeltsin foi capaz de conquistar o mundo ali e a mãe dele é, ensinou ele a fazer de tudo, ensinou ele a cuidar de casa, ensinou ele a cozinhar, a fazer de tudo. Às vezes ele até não faz, porque ele é preguiçoso, ele até isso aí. Que a Jana mas... faz melhor Jana às faz vezes melhor. também. Ela, poxa, ela fica mandando eu lavar louça, ela fala que agora, agora eu, eu, eu virei, virei personalidade aqui, mas eu tenho que lavar louça em casa. Ah. Tá brigando comigo, mas... Ela não sabe dá nem que... pra fazer
0: aquela piada, a Jana vai te botar pra correr, né?
1: Tem, tem nem Se ela me como, botar pra mas... correr Ela não pega. Mesmo, então ela
0: Demais, não
1: ela fica brava, ela fica brava comigo, eu falo, ah, pode brigar, você não vai me pegar mesmo.
0: <risos> mas, a, mas a Jana. A Jana tem o, o chinelo vaiana teleguiado Tem, tem, não, é. Então ela... você vai na frente assim, ela só mira e taca, Ela me pega assim.
1: desprevenido vai. É, ela...
0: Exatamente. <risos> E yeah, é, Otisinho, ó, eu queria, assim, a gente, né, queria ficar aqui até amanhã conversando <risos> com você. Eu já com essas perguntas. É, Não, eu já fiz, já. Ah, já? Já, É que a, <risos> a gente foi conversando, ele foi respondendo e, e foi, foi isso. E é, Otisinho, o que a gente queria que você deixasse agora para as pessoas que estão assistindo, ou que estão ouvindo, né, que estão acompanhando até agora aqui a, a sua passagem aqui no Me Conta, é, o, o, o que, que você deixa de mensagem para essas pessoas, né? Tanto de inspiração quanto de lição mesmo. Porque, bom, meu, você é um cara super bacana, um cara super descontraído, sabe? Um atleta de alto rendimento. Você fala assim, pô, o cara tipo, tem uma vida muito maravilhosa, né? E, e realmente, assim, que o esporte pode te proporcionar essas oportunidades né, de viajar o mundo, de conhecer lugares, Deixa uma, uma mensagem para essas pessoas que estão vendo e ouvindo a gente.
1: Sim, é, é, a mensagem que eu tenho para deixar é uma frase que eu sempre carrego comigo do Harry né? se você acreditar que sim, sim, se você acreditar que não, não. Então, é, você acreditar nos seus sonhos, no, nos seus objetivos, é sonhar, sentar e definir metas. Você sonhar dormindo, não adianta. Você ficar ali sonhando: poxa, eu quero ser um campeão paralímpico. É, eu quero ser um campeão olímpico, mas eu vou, eu vou deitar ali vou ficar dormindo na cama, é, isso vai ser só um sonho. Agora, se eu levantar, definir minhas metas e falar, não, esse é meu objetivo, eu vou conquistar e eu vou vou batalhar cada dia, vou buscar é, me estruturar para isso, eu vou conquistar. Eu sei que é difícil, é um caminho árduo para todos, em toda a profissão que você for construir, não só no esporte, mas você... Ali, ah, eu, eu, eu quero ser um, um grande médico, um grande advogado, eu vou ter que passar dificuldades, eu vou passar a noite sem dormir. No caso do médico, advogado, ele vai ter que estudar, ele vai passar a noite sem dormir, ele vai ter que, que sonhar e, e batalhar pelo aquele objetivo, né? não é sonho pelo objetivo. Então é, é aquilo, é acreditar, é vencer e.. Queria dizer também para todos que estou aqui em Campo Grande, estou à disposição para a juventude aí, para quem quiser me procurar, é só me procurar, tô disposto a estar tá ajudando, a estar tá construindo, a estar tá somando. Dizer para os nossos governantes aí que vamos, vamos. tá somando, né? Eu estive com eles essas semanas e tô sendo recebido ali por praticamente todos e já me pus à disposição é, para estar tá ali somando, para estar tá construindo com a juventude, para estar tá podendo pelo menos passar um pouco dessa experiência que eu conquistei ali no. No mundo todo, né? fui Sim. aprendendo, fui adquirindo ali, fui, fui vendo, fui tendo a vivência de como é o, os benefícios que o esporte pode trazer para uma sociedade, para construir, para modificar a nossa juventude, para melhorar tanto, tanto a qualidade de vida da pessoa que quer ali qualidade de vida, que quer estudar, que quer uma, uma formação ali, que quer ter uma qualidade de vida, quanto da, da criança que sonha em chegar a ser um grande atleta, mesmo que ah, ela vai ser um grande cidadão, Sonhando em ser um grande atleta, ela vai ser um grande cidadão. Mas que acreditem nessas crianças, Pedi isso para os nossos governantes que invistam mais, porque isso não é, não é gastar dinheiro, isso é investir na sociedade. E esse investimento você vai ter um retorno. E esse retorno vai vir em redução da criminalidade, em redução de, de índice de usuários de drogas, tirar as crianças da, da rua e colocar em uma escolinha de, de futebol, de atletismo de natação, vamos investir na natação igual a gente falou, não tem piscina não tem, às vezes um local adequado para treinar uma menina que ela quer dançar um balé que ela quer andar de skate igual a Raíssa, que tá servindo de inspiração para muitas meninas aí né, na, no, no Brasil, então poxa, a Fadinha foi lá com 13 anos e foi medalhista olímpica então, pô, se, eu, se a Fadinha chegou por que, que eu não posso chegar? as menininhas querem isso só que hoje a menininha vai numa pista de skate e tá, é perigoso para ela como criança ficar ali e tal. Então, se os governantes começarem, a necessidade pública começar a olhar para isso e falar, poxa, eu quero formar fadinhas, eu quero investir nisso, a gente vai conquistar uma sociedade melhor. Que não cheguem todas a serem a fadinha, que não cheguem todas a conquistarem, não cheguem todos os meninos ali com, com, com alguma deficiência ou sem alguma deficiência chegarem a ser o Yelts, mas que sejam grandes cidadãos que que respeitem o próximo, que tragam um pouco desse amor ao próximo aí à nossa sociedade. Então, é, colocar na cabeça dos nossos governantes que eles que isso não é não é gasto, isso é investimento, investimento no Brasil, investimento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que
0: linda, Mas, né? Massa. Que mensagem linda, gente. Quero muito agradecer legal. muito e você que topou vir Obrigado. aqui hoje, né? Agradecer a Valentina, filha do Bruno, que mandou a cartinha para o Yeltsin também. Valentina, medalha essa medalha aqui, Valentina. É...
2: <risos>
0: essa mensagem, Valentina, é para você também é para todas as crianças que se inspiram no Yeltsin de alguma forma, todos os adultos que se inspiram no Yeltsin também, porque o Yeltsin ele realmente traz essa mensagem, gente, de se superar, né, de de pular todos os desafios e realmente assim representar né a, a gente assim eu, eu falo eu falo isso com tanto orgulho assim com a boca tão cheia de, de alegria assim de estar tá conversando com o Yeltsin, de trazer essa essa mensagem para a galera porque é realmente um futuro que a gente sonha para o nosso país né é as pessoas com educação e as pessoas fora da criminalidade através do esporte né através do trabalho e acho que isso é o grande sonho né de, de todas as pessoas, né? Com
1: certeza, com certeza, um país melhor pra gente, a construção de uma sociedade melhor, né? A gente tem, o Brasil é uma miscigenação cultural muito grande, então a gente tem isso é, na gente, de ser um povo bom, de ser um povo é, caloroso, né? igual eu tava falando da, da diferença da torcida, né? Do, do Brasil e tudo. Então a gente tem isso com a gente, a gente só precisa oportunizar, só precisa disso, não, só precisa que, que eu muitas vezes pensei em desistir ali no meu início, porque não tinha um um cinco reais para remendar o pneu de uma bicicleta que furava o pneu não tinha um passe de ônibus para poder ir ali a gente entrava em cinco Eu tinha conseguido depois aquela carteirinha para deficiente Sim. entrava em cinco usando a carteirinha que podia entrar dois então é, a gente foi passando por essas fases e e, e é, é tentar evitar que as crianças não desistam não desistam dos sonhos e cada vez mais queiram chegar e queiram a nossa sociedade construir novos Yelts, não só como atleta mas como cidadãos também.
0: Sim. Bom, agora o Marcos tem um recado, né Marcos? Então,
2: tem sim. É, a gente falou com relação a, ao apoio ao atleta, né? E nós vamos deixar aqui na, na, descrição,
0: na descrição do descrição vídeo do também vídeo aí é. para
2: vocês. Mas o Yeltsin tá numa plataforma, chama Janus Esportes, né Yeltsin? Janus, Sports, Janus mesmo. Esportes mesmo. Janus Esportes. É, e essa plataforma ela possibilita que você que tenha o desejo de patrocinar um atleta, ajudar o atleta, né, que você possa padrinhar, que você possa dar material, é, a, dar apoio com material esportivo. Isso é é muito importante. Então, Isso. você que é empresário que tem vontade não sabe por onde começar Tenta aí, ó, Janus Esporte, tá a descrição aqui, é, dá essa força, tem o IELTS e tem vários atletas lá na, na plataforma Sim. e é muito simples lá padrinhar alguém, tá? Dá, dá esse... Então, você vai estar contribuindo
0: com o esporte brasileiro com cidadão
2: com cidadãos melhores né? é isso aí ou elton sim
0: deixa sua rede social para galera também a gente vai colocar no link aqui mas deixa sua rede social para galera também
1: elton ponto atleta no instagram lá tá todos os dias lá a gente postando a Jana postando as coisas lá o nosso treinamento nosso dia a dia a gente busca servir de, de inspiração para as pessoas ali também então tá lá elton ponto atleta da Janaína tá lá também anca Ianca Atleta, tá, tá junto atleta. com a minha é. e quem, quem usa também as redes ali de, de esportivos ali, o Strava, tá? E o Altsin Atleta também Facebook, tá aí, Yeltsin, Atlético.
0: O duro é entrar numa competição no Strava com o Eltsin? Ah. É nada,
1: eu tava olhando os segmentos aqui em Campo Grande, tem um monte que eu tô atrás do Zé aqui, Oi, a tá bem. Tem um monte de segmento aqui que eu tô, tô atrás, eu acho que só no Ayrton Senna que eu sou recordista lá da, da pista, no Olha segmento aí, do Strava. Tá vendo? Mas tá lá, tá lá meu Strava lá e a gente, eu gosto da brincadeira, gosto de estar tá motivando e. As pessoas estão olhando, né, estão vendo isso e querem treinar, às vezes, olha, pô, o que o Yeltsin tá fazendo? Então vou, vou tentar legal. fazer pelo menos um pouquinho ali do treinamento e tal.
0: É, isso é muito legal, e é O grande desafio agora é acha o Yeltsin no Strava, vamos tentar quebrar <risos> o recorde do Yeltsin Pelo menos
2: no Strava. <risos> pelo dá menos no Estrava, dá pra brincar. Né? Strava, dá, né?
1: dá, dá, dá. <risos> dá. Tem uma meninada boa lá, nos segmentos <risos> lá. <risos>
0: Quero só ver, hein, Marcos?
1: Então, que não tal?
0: É, eu, não, eu, eu não vai rolar agora. Se eu daqui andando ali já me dói debaixo da cara, costela. Cara, o, o,
2: pior, o pior é que eu tenho, eu tenho que começar a treinar corrida porque é, eu tenho agora em dezembro, se tudo der é certo, eu vou fazer exame de faixa do, do Crave, né? Ah, tem, ele faz Crave Magal. Te...
0: Legal, é, legal é, eu acho Maga.
1: da hora também. Estou vendo o pessoal treinar, acho muito bacana. É, e aí medo. eu
2: preciso... Eu preciso pra. Da parte. Da parte. Além da parte técnica, né? Tem um TAF. E o TAF Sim, tem Além 3. de bater, é, tem que correr, né?
0: O TAF <risos> é o quê? É 3.20? O,
1: 3, o, 200? o,
2: o é? TAF é 3. Pra faixa 3. verde, que é a que eu vou fazer, é 3 em 17. 17
0: minutos? É, 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 é um tempo.
2: Tranquilo, tranquilo, faz. né? Não precisa falou, falar uma eternidade, mas é uma eternidade, querido. Não, não pro pro ia.
0: Sim, isso aí Pelo o, amor
2: de Deus. Mas mas assim, para fazer assim. É, o Eduardo sabe que precisa de preparo, né? Sim, sim. Porque se você não tá fazendo, não tá correndo, você fazer é 3.017, é custoso. É puxado. Então eu preciso vai judiar do Marcão. Logo.
0: <risos> Aô, Marco Velho, descendo ah, no verdade, morro da vossa ovelhinha. Inara também,
2: é uma pessoa que desesperada. Inara? Esperar, hum, almeja, tô sabendo. Almeja faixa verde.
0: Inara, a esposa do Marcos, trabalha com a gente. Não é? corre Sim. nem pra comer. E não gosta de correr. Não
1: gosta de correr. Mas nem gosta de comer. bater nos outros. Agora, não, agora vai ter que fazer aqui.
0: É. Então esse quilômetro
1: vai ter que treinar, hein? Vai ter que treinar, hein, Nara? Que Pega treinar. essa Afonso
0: pena aí, ó, vai embora, ó. É. Vai, a pé. vai lá vai no, no pé. parque, volta. <risos>
1: <risos> ah,
0: gente, verdade, vai precisar de uma terapia aí, porque olha... Ai, gente, ó, eu quero agradecer demais todo mundo que ficou até agora com a gente, ouvindo, vendo esse podcast. Você que tá aí, ó, siga o Yautzin nas redes sociais. Segue-me conta se você não segue ainda, é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí, dá um gostei no nosso vídeo, manda para geral aí para conhecer a história do Yautsin, porque essa é a história aqui vale muito a pena você conhecer, viu, gente? Se vale, né? Olha só, quero agradecer ou o Marcos, da Mais Code, que estava aqui comigo hoje também na entrevista eu, com o Yeltsin.
2: Eu que sou Foi muito legal, grafo. né? Principalmente muito legal. por poder participar. Aqui gente, da... na hora que
0: eu coloquei lá no grupo, gente, o Yeltsin vai lá no Me Conta. E aí, quem vai para mesa? Joe. Não Marcos, <risos> eu. <risos> ah, então, assim, realmente é, é um processo muito gostoso, Yeltsin, de produção desse podcast. Legal. A gente, além de amigos, assim, a gente, enfim, se respeita muito, a gente troca muita ideia. E é isso, a gente quer trazer o melhor para as pessoas, né? E você é um dos melhores, é o, é o melhor hoje. É, hoje, é hoje, o dia melhor, dia, melhor, cara. cara. Recordista mundial que não me Duas medalhas. Duas, Duas medalhas. Duas medalhas. Me Sony, maravilhoso. <risos> gente, obrigada mais Code que é responsável pela estrutura desse podcast. Muito obrigada a toda a equipe também que trabalha atrás das câmeras. Sem vocês nada disso seria possível, né? E eu também quero agradecer demais o Parque Office, né? Que é quem cede o espaço aqui para gente gravar esse podcast toda semana. E você que tá aí, sempre quinta-feira tem estreia, né? De alguns... Hoje, por exemplo, é quinta-feira, porque é estreia, né? Quer dizer, não que a gente gravou na quinta-feira, mas vocês estão ligados, né, é. gente, como é que funciona, né? Edição, a gente sobe e tal, legal. Bom, mas você que tá aí, muito obrigada, então. Seja feliz, não aceite menos que isso, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo.
1: Seja feliz. É, é
0: isso aí. Isso aí, Obrigado, Brianzinho! Valeu, obrigado
1: a vocês. Obrigado Parabéns! Obrigada, você tem